0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Está para a cobrança. Iniesta é o primeiro batedor.
1: Começa a seleção da Espanha. Jogador experiente, última Copa do Mundo para ele, Iniesta que eu respeito muito e a história dele do futebol espanhol ídolo do Barcelona, eterno jogador do Barcelona vem para cobrança de
0: pênalti Akinfeve no gol da Rússia o goleirão é a muralha russa partiu Iniesta, bateu gol da
1: Espanha Akinfeve canto direito, Iniesta bateu no canto
0: esquerdo, aí Arthur Akinfeve Iniesta,
1: Iniesta, Iniesta
2: Onde as mães Enfiam nossas camisetas Paulo Júnior chegou ao estúdio da Central 3 Hoje, perguntando onde está A camisa dele do Yokohama Marinos A minha do Yokohama Flugos está guardada, viu Paulo Júnior, eu consegui preservar essa Mas perdi algumas, a camisa de treino Da seleção de 93, por exemplo Que o Carlos Giraldele tinha Sumiu, a camisa do Torino Usada pelo Júnior, não usada né? Daquela época do Júnior Sumiu e o Iniesta, que é o homenageado do meu time de botão de hoje, jogará no Viseu Kobe. Algum menino tá ouvindo o programa aqui hoje e daqui 25 anos vai perder a camisa do Iniesta, do Viseu Cobb. E a gente vai achar, é ótimo, você quer saber, viu? Tudo
0: bom, Paulo? Tudo bem, Leandro e Amin. Olá pra quem acompanha meu time de botão. Hoje... Um programa dedicado à carreira do Iniesta na seleção espanhola. A gente vai falar do Iniesta na categoria de base, do Iniesta ganhando uma vaga no time principal que vai à Copa de 2006, do Iniesta que marca esse gol de título, como a gente acabou de ouvir na narração do Camacho pela TV espanhola, os comentários do Paco Gonzalez, do Iniesta que acaba de encerrar sua carreira internacional, e o último toque dele na bola foi esse gol que a gente ouviu na abertura, gol de pênalti, na disputa por pênaltis, contra a Rússia, narração do Ulisses Costa na Rádio Bandeirantes. Eu já falei pra você, Leandria o Iniesta é o melhor jogador europeu que eu vi jogar. E sempre que você fala essa, essa coisa que é tão pessoal e tão singela, as pessoas já falam ''E o Zidane?'' Né? É, a, ''A ação e reação é batata''. E aí, a minha opinião é muito simples... hoje em dia qualquer pessoa do mundo vê qualquer jogador do mundo, certo? Sim. Um garoto lá da China pode ter um pôster do Diego Souza no armário, um menino da Indonésia pode amar o Valdívia que joga no Colo Colo então a gente tem que imagino eu valorizar nossas relações pessoais né? afetivas, nossa memória com esses caras o jogador europeu que eu mais parei para ver jogar e que eu mais me diverti vendo jogar, que eu mais curti ver jogar, o cara que eu saía meia hora depois de casa ou tentava apertar o passo para chegar para ver o começo do jogo, foi o Iniesta muito mais é, do que qualquer outro. Então é é muito simples. Acho tenho para mim que é o é o grande jogador não sul-americano que eu vi jogar, sou fãzaço do Iniesta, torci pelo Iniesta nessa Copa do Mundo que terminou há pouco, e é por isso que a gente preparou o programa de hoje.
2: Você sabe que eu concordo contigo, partilho da opinião, e hoje em dia é menos o Zidane, né? Já foi quase todo mundo falava assim, e o Zidane? Hoje as pessoas falam, e o Cristiano Ronaldo? E aí uma... eu acho que o Cristiano Ronaldo tá mais perto do Iniesta do que o Zidane, mas continuo preferindo o Zidane, eu tô contigo nessa... E eu prefiro Iniesta, estou contigo nessa e vamos em frente. Iniesta, a gente sabe, fez a sua vida toda como jogador do Barcelona, embora não seja de Barcelona, ele não é catalão, né? Ele é de uma pequena cidade perto de Albacete, mas acabou identificado com o time catalão porque lá jogou a vida inteira e de certa forma ajudou a revolucionar a forma daquele time jogar futebol. No entanto, falaremos, reforçando o que o Paulo já disse, falaremos só de Iniesta na seleção espanhola. Ele, nascido em 1984, chegou ainda adolescente às categorias de base do Barça e lá comandou o time sub-15 do Barcelona, o título da Copa Nike de 99. Ele marcou o gol do título na ocasião e foi a sua primeira Aparição internacional, ainda não com a camisa da seleção da Espanha, mas ali internacionalmente
0: aparecendo anos antes de virar um profissional pela equipe catalã. As atuações do Iniesta pelo Barcelona, claro, já deixaram ele no radar da seleção e ele foi uma das referências do time campeão europeu sub-16 em 2001, aquele elenco que tinha outro futuro campeão do mundo, Fernando Torres. A gente vai falar muito de Fernando Torres porque ele era o cara dessa geração 8-4, dessa geração que é a mesma do Iniesto. Fernando Torres é dois meses mais velho que o Andrés Iniesta, enquanto o Iniesta estava no Barcelona, o Torre estava no Atlético de Madrid. A equipe comandada por Juan Santisteban venceu a Romênia por 3 a 0, a Bélgica por 5 a 0, mas perdeu para a Alemanha por 2 a 0. No mata-mata, a Espanha pegou a Itália. A Itália tinha, por exemplo, Aquilani e Chiellini. É, a Espanha acabou superando esse time italiano do Chiellini nos pênaltis depois passou pela Croácia na semifinal e venceu a final contra a França. Fernando Torres fez sete gols naquela campanha de título europeu sub-16, inclusive o gol do título na final disputada em Sunderland. E na comemoração, levantou a camisa de jogo, tinha uma camisa embaixo, onde ele homenageava exatamente o Iniesta. Iniesta machucado, desfalcou é, o elenco que estava que sendo campeão com aquele gol do Fernando Torres, mas o Ninho Torres fez questão de lembrar o Iniesta. A gente vai ouvir a narração desse gol, é um gol polêmico, um cruzamento vem da esquerda, a bola pega na mão do zagueiro francês, mas não é muito claro se, se pegou mesmo, a intenção, a mão estava meio colada ao corpo, um lance que deixou brava a defesa da França, o Fernando Torres bateu e fez o gol do título europeu sub-16, primeiro título internacional de Andrés Iniesta. Vamos ouvir o gol do Torres.
1: Ya ha anotado un poco de guardaspaldas de Meggi y él que juega el gavilán, ha sorteado muy bien a Piotre su centro Colombo e de mano los poderosos españoles y ahora es córner. Vamos a ver, vamos a ver porque pode haber pitado penalti. Puede haber pitado penalti por mano de Colombo. Vamos a ver. Ahí están las protestas de los jugadores franceses. Y la jugada de Gavilán y el corte de Colombo. La alegría de estos aficionados que apoyan a la selección española. Y el penalti señalado contra Francia lo va a lanzar Fernando Torres. Minuto 35, casi 36 de la segunda parte. Cuatro para el final. La gran oportunidad para la selección, sub 16. El goleador do campeonato frente ao portero que não ha recebido um solo gol. Será, não ser, el lançamento: gol! Gol de Espanha! Gol de Fernando Torres, Espanha se coloca por delante no marcador.
2: Em 2002, veio o europeu sub-19 na Noruega. O tempo passa igual, né? Aqui na Europa, né? Se você estava no 16. Em 99
0: e em 2002 é o é, sub na, na verdade é o 16, em 2001 eles eram jovens ainda para a seleção Sub-19. Jovens. Correto, então
2: chegou cedo na Sub-19, né? Sinal de que era diferente mesmo. E o europeu Sub-19 aconteceu na Noruega. A seleção espanhola tinha, além da dupla que a gente já citou, outros nomes famosos, como o de Sérgio Garcia, José Reyes e o zagueiro Daniel Harke ou Dani Jarke, amigo de Iniesta e homenageado por ele na final da Copa de 2010 o time treinado por Inaki Sais venceu o grupo que tinha a República Tcheca a Noruega, a dona da casa portanto e a Eslováquia e levou o título batendo a Alemanha de novo por 1 a 0 novo gol de Fernando Torres contra uma
0: Alemanha que tinha no elenco por exemplo Mertesacker e Filipe Lahm. É curioso que, para quem talvez não curtiu muito o Fernando Torres, que depois da lesão no joelho, de fato, caiu muito de produção, né? mostra por que toda a empolgação. né? O Fernando Torres, jovem, era uma máquina de fazer gols, Dois campeonatos que a gente citou, duas vezes o gol do título foi dele. Veio o ano de 2003, é hora do Mundial Sub-20, campeonato nos Emirados Árabes. Agora, a seleção espanhola era comandada por José Ufarte e Iniesta e companhia começaram com derrota para a Argentina de Mascherano, Zabaleta, Teves. E veja só, Walter Montilho estava naquele time jogador de... Ótima carreira no futebol brasileiro, mas a fúria se recuperou, venceu Mali e Uzbequistão, chegou ao mata-mata, 1x0 no Paraguai, 2x1 no Canadá, 1x0 na Colômbia e foi a final para enfrentar o Brasil, Iniesta e a seleção espanhola sairiam com o vice-campeonato, o Brasil foi campeão num gol de Fernandinho, aquele time que tinha Daniel Alves, Nilmar, Daniel Carvalho, muita gente boa, uma final que acabou condicionada a uma expulsão, né, por uma expulsão logo no início do zagueiro espanhol, teve um lançamento para o Nilmar, o Nilmar disparou em velocidade, o zagueiro espanhol precisou segurá-lo, foi expulso, a Espanha fez o jogo inteiro com um a menos, ainda assim se segurou, criou chances depois do gol brasileiro, mas deu Brasil campeão do mundo, gol de Fernandinho. A gente vai ouvir na transmissão da TV Espanhola.
1: Também está Nadaí, Toni e Dudu. Entrando, como sempre, ao primeiro para o 8 brasileiro. Para arma a pelota. Gol de Brasil. O remate de Fernandinho. O gol de Brasil. En el minuto 41 de esta segunda mitad. Marca a seleção brasileira. Marca Fernandinho. Espanha 0, Brasil 1. Estamos preocupados com Dudu, o balão do primeiro palo, justo muito parecido da jogada do gol da Argentina. E claro, preocupados com Dudu, ha chegada do Fernandinho, achei um cabeceão
2: eh, a casquetinha, né? Foi ó, no primeiro pau, se eu não me engano,
0: né? Batida do Daniel Alves que jogou muito, reviu um compacto eh é, considerável até do jogo de mais de 10 minutos, assim, uma série de jogadas do do Daniel. Era um time legal do Brasil. Neumar, Daniel Carvalho, um time leve, ofensivo, bem interessante. E foram anos, né, o começo do século e foram anos nos
2: quais o cartão vermelho comeu solto, né? A FIFA com tentando restabelecer parâmetros ali do que era para vermelho e que não era, teve foram anos de muitas expulsões e a Espanha sofreu nesse campeonato. Iniesta então passa pela transição, que é sempre complicada para a seleção adulta. A temporada 2004-2005 no Barcelona já é de confirmação e aqui viu, vou fazer um parênteses viu Paulo, assim ah. como você falou que é, mas tem o, né, na abertura você falou que as pessoas perguntam do Zidane e tudo mais. Quando eu digo que o melhor time que eu vi jogar foi nesse ano em 2004 foi o Arsenal. Não ganhou Champions League, ganhou um inglês. No Brasil. O último desde então, aliás. Exato. O time que eu mais gostei de ver do time que eu torço foi em 96. Ganhou um estadual. Nenhum brasileiro e nenhuma Libertadores. A vida é assim, senhores. É. E o Iniesta, por sorte aí. Quer dizer, por sorte não, né? Por. Ainda bem que conseguiu reunir tudo que fez a muitas taças. Tudo que jogou, tudo que jogava a muitas taças para poder contar. Voltando, temporada 2004-2005, Iniesta é jogador do Barcelona e já é um ano de confirmação para ele. Atuou em 37 dos 38 jogos da Liga Espanhola, apesar de vir do banco de reserva em 25 oportunidades. O treinador colocou o cara em campo 25 vezes, ele era o tupanzinho. Pois né? é,
0: quem cansava no, no meio campo, entrava o Iniesta.
2: Depois, seguiu atuando, principalmente pela lesão que o Chaves sofreu no início da temporada 2005-2006, quando o Barça foi campeão europeu e ele entrando na final contra o Arsenal ao substituir o brasileiro Edmilson. Era aquele Barcelona que tinha
0: Ronaldinho, Julie. Eto era comandado pelo Raikkonen e era bom demais. Na seleção, o Iniesta ainda não era um nome esperado e confirmado para a Copa do Mundo de 2006, mas ele acabou sendo levado em cima da hora. Foi entrar em campo pela primeira vez no time principal só em 27 de maio de 2006, portanto já às vésperas do mundial, quando foi a campo no empate sem gols diante da Rússia. Naqueles amistosos pré-copa, o Iniesta ainda entrou no fim nas vitórias contra Egito e Croácia ou seja, aquele timaço do Barça, tinha o Iniesta vindo do banco geralmente mas ele ainda não era uma realidade em termos de seleção espanhola a convocação de Luiz
2: Aragonês tinha muitas novidades em relação ao time titular da Eurocopa de 2004, só Cacilhas e Puyol seguiram na equipe a inspiração era o 4-3-3 que o Barcelona praticava e o Iniesta era parte disso e jogou Uma partida naquele Mundial. Os 90 minutos na vitória sobre a Arábia Saudita. Um jogo que aconteceu pela
0: terceira rodada da Copa, a Espanha na Pedra, Paulão. Canizares, Salgado, Marquena, Juanito e Antônio Lopes. Joaquim, Iniesta, Fábregas, Albelda, Reyes e Raul. Time poupando jogadores, já que já na terceira rodada já podia se dar ao luxo de descansar alguns. Ainda entrou chave no segundo tempo. Esse time passou para as oitavas, caiu para a França de Zidane e a gente vai ouvir o gol de Juanito, o gol espanhol na primeira partida do Iniesta em Mundiais. Vamos ouvir. Por,
1: Por que? Porque ele decidiu o el príncipe y podría aportar solvencia en el juego aéreo, pero se peleó con el príncipe. Eda
0: Rice, ¿eh? ¡gol! ¡Corrito! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! así las cosas en orden. El
1: centro para la cabeza de Juanito. Está ganando España. Le gana Arabia Saudita por 1 a 0. Menos mal que les anticipé que este equipo tiene el récord histórico de goles sufridos de cabeza y de pelota parada. Les había hablado 15 segundos antes de Al-Qadi, el central que no está porque el príncipe no lo quiere.
0: Arabia Saudita tomando pau desde siempre en Copas del Mundo. E já que a gente citou o Fábricas na escalação, vale falar um pouquinho do Fábricas. Ele se tornou o jogador mais jovem a estrear numa Copa do Mundo com o time principal da Espanha. O Fábricas, que é três anos mais novo do que o Iniesta, o que mostra também o o quão precoce né, foi a carreira do Fábricas. Se o Iniesta estava conquistando seu espaço, o Fábricas também estava, mas três anos mais novo. Jogador que desde muito jovem já estava ali nos planos da seleção espanhola. Passada a frustração na
2: Alemanha, vieram amistosos da seleção espanhola. Seguiu o Iniesta nos planos de Luiz Aragonês e entrou o Iniesta no segundo tempo contra a Islândia. O jogo aconteceu em agosto daquele ano e depois foi titular do time principal em um amistoso contra a seleção argentina. Em outubro, na cidade de Múrcia, onde Rafael Fefo, certa vez, quase foi jogar. Deu Espanha lá 2 a 1 um contra a Argentina, gols do Chave e do Davi Vila. Pelas eliminatórias da Euro, foi ainda
0: reserva nas vitórias contra Liechtenstein e Suécia. Vem o ano de 2007 e o Iniesta passa a ter mais frequência no time titular espanhol. Dos 12 jogos em que ele participou, 9 nas eliminatórias da Euro e 3 em amistosos, foi titular em 8, marcando 4 gols, ou seja, já é uma... Uma temporada de, de mais respeito, 12 jogos, 8 como titular e 4 gols. Inclusive, o gol da vitória contra a Inglaterra no estádio de Old Trafford. A ficha do primeiro gol de Iniesta pela seleção espanhola principal. Você canta a Inglaterra? Forster, Gary Neville,
2: Woodgate, Rio Ferdinand e Phil Neville. Carrick, Dyer e Wright Phillips.
0: Gerrard, Lampardi e Peter Krausch. Casilas, Ramos, Puyol e Banhes e Capdevila, Angulo que foi quem deu lugar a Iniesta, Chave, Albeuda e Silva, Vila e Morientes. A gente tem o gol do Iniesta, 1 a 0 para cima da Inglaterra em Old Trafford. Primeiro gol do Iniesta com a seleção principal da Espanha. O ano era 2007. Vamos ouvir.
1: Muy bien, Silva. No ha llegado Silva al balón para Iniesta. El tiro de Iniesta y gol. Ha marcado Iniesta, ha marcado España. Al fin llegó el gol. Minuto 19 de la segunda parte. Qué bien la ha enganchado. ¿eh? Qué golazo. La verdad oh. es que. Qué golazo de Iniesta. La jugada entera, ¿no? Porque ya Villa se ha ido muy bien en el CORNER, Silva ha sabido entrar muy bien ahí a, a rematar de cabeza. Y bueno, pues Iniesta en el segundo palo ha recogido el balón.
2: E se o ano de 2008 é o ano da afirmação de toda aquela geração, a temporada também marcou uma ruptura, Paulo Júnior. Eu vou pedir para você mandar daí que o meu desligou. Opa, não, voltou aqui. A Espanha iria para um ano de torneio oficial. A Eurocopa aconteceria e pela primeira vez sem Raul Gonzalez, o seu maior símbolo, um presente na seleção desde 1996 de maneira direta, sem parar e o então maior artilheiro da história da seleção espanhola. Não era pouca coisa você se ver sem o Raul. O Iniesta é titular também nos amistosos do primeiro semestre, vencendo França, Itália e Peru. E começa a Euro também com seu lugar no meio de campo da seleção. Ainda que o time passe por Rússia 4x1 no qual ele se apresentou é, junto com o, o, o novo time, né? Deu suas, mostrou suas credenciais, digamos assim, e Suécia, Grécia e também Itália, o Andrés vai ser sempre substituído no primeiro tempo. No segundo tempo, no, no segundo, No segundo tempo, né? Contra a, a Rússia na semifinal... O Iniesta foi o melhor em campo, cruzando para Chave marcar o gol. Diante da Alemanha, na final, ele joga os 90 minutos tempo suficiente para sair campeão europeu. Chave foi eleito o melhor jogador do torneio, Davi Villa o artilheiro, e Iniesta estava lá com a medalha no peito.
0: Ficha da final: Lehmann no gol, Friedrich, Mertesacker, Metzelder e Lahn, Frings, Schweinsteiger, Balak e Hitzberger. Podolski e Klose, o técnico já era Joaquim L. Eu acho que é que virou um cracaço aço, né? Mas eu não vejo
2: problema nenhum em não saber falar Schweinsteiger. É. Né? Mas, por mas... exemplo,
0: o Luxemburgo que não conseguiu falar. Grande coisa, né?
2: Tem que, você tem que saber falar Ritzberger? É.
0: Enfim. <risos> canta a Espanha campeão europeia.
2: Cacilas, Marchena, Puyol, Ramos, Capdevila, Chave, Iniesta, Marco Sena, Fábregas, Silva,
0: Torres, Aragonês. Marco Sena que, para muitos, acertou aquele time, né? Jogador muito bom, muito valorizado lá na Espanha e que a gente vai chegar daqui a pouco na Copa de 2010 e que ele acabou de fora, né? Não teve seu espaço mantido para o Mundial. A gente vai ouvir os dois primeiros gols de Vila na goleada da estreia. Espanha 4x1 para cima da Rússia, quando o mundo se dá conta que é de fato um grande time espanhol e já pode colar com a assistência de Niesta para o gol de chave na semifinal. Chave faz a bola girar, a bola chega do lado esquerdo e Niesta toca para o meio, chave completa para o gol, para a gente ter. Um pouquinho aí de narrações e áudios da Espanha campeã da Europa de 2008. Vamos ver.
1: Lo dejen corto abren de nuevo con siria no levanta de nota demasiado pasada. silva la toca rápido puede venir cap de, de Vila, está picando el guaje villa viene yo en toca Capdevila, toca 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 no aguantó y listo el toque va para el guaje Viene el Ramos
0: then Marcos Senna who played for five different Brazilian clubs before trying his luck in Spain and prospering Xavi's got it wide to Iniesta here now it's uh, Andres Iniesta and still
1: Spain have a goal a goal to celebrate here Xavi Hernandez on the end of Iniesta's ball
0: belaram muito, Iniesta e Chave, nessa vida? Podia ou... ter uma estatística... <risos> de quantos passes eles deram um pro outro na carreira. Dá para buscar esse computador parrudo de hoje em dia? Dá. Iniesta fecha o ano de 2008 invicto, batendo a Dinamarca em amistoso e enfileirando quatro vitórias nas eliminatórias para a Copa. Bósnia, Armênia, Estônia e Bélgica, contra quem ele marca um gol na vitória por 2x1 em Bruxelas. Vale lembrar que ali o técnico já era Vicente Del Bosque, uma vez que o Aragonês já tinha anunciado que não seguiria no time depois do campeonato europeu e era, portanto, ponto de virada para o Iniesta. Ele foi eleito para a seleção da Euro 2008 e, a partir dali, passaria a ser sempre considerado nas listas dos principais jogadores dos campeonatos, jogadores europeus, jogadores espanhóis e por aí vai. Em 2006, 2016, desculpa, a UEFA promoveu uma eleição online com 50 nomes para definir o time da história da Eurocopa e lá estava o espanhol Iniesta no meio campo com Zidane e Pirlo. Claro que é só uma votação pela internet, mas dá mostras do impacto do Iniesta em suas participações, suas atuações com a camisa da Espanha. Ao todo, Iniesta é também o recordista em prêmios de melhor em campo na Eurocopa. Ele, por seis vezes, foi eleito o melhor jogador em campo ao longo das três edições em que esteve lá com a Espanha.
2: No ano de 2009, uma lesão muscular tirou um pouco do ritmo de Iniesta e ele ficou de fora da Copa das Confederações realizada na África do Sul um ano antes da competição maior.
0: Que bom, né? Que bom, eu ficaria é, feliz. Se, se poupou para 2010, que
2: a coisa ia ser dura. Lá a Espanha, lá na África do Sul, né? Sem o, o Iniesta, a Espanha caiu diante dos Estados Unidos na semifinal. Os Estados Unidos que perderia para o Brasil na final Iniesta perdeu assim. É, primeira chance de jogar e a Espanha por sua vez perdeu uma série invicta de 35 partidas, o Iniesta acabou participando e vencendo apenas 5 jogos pela seleção naquele período, com 3 amistosos e 2 jogos pelas eliminatórias da Copa, então 2009 foi um ano, é, magro. um ano magro mas viria a cereja do bolo em seguida
0: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. E assim, né? um programa sobre Iniesta qualquer um pode fazer, mas com essa vinheta é, essa. é só aqui. Alô, Andrés Iniesta, cadê você? Iniesta atuou em quatro amistosos antes da Copa de 2010. Um em março, vitória sobre a França, outro em maio, vitória sobre a Arábia Saudita e dois daqueles jogos pré-mundial, a Espanha bateu Coreia do Sul e Polônia. Veio a Copa do Mundo e 0 a 1, né? Quem não se lembra, a Espanha Começa a Copa de 2010, levando 1 a 0 para a Suíça. Vou escalar. Cacilhas, Ramos, Piquet, Puyol, Cadê
2: Vila, Chave Nesta, Busquets e Xabi Alonso, Silva e Vila. Entraram Pedro, Navas e Fernando Torres na seleção espanhola. A Suíça é
0: sua, Paulo Vieira. Benalho, Lichtensteiner, Senderos, Gristing, Ziegler, Fernandes, Inier, Barnetta, Rugel, Derdioc, Nkufu. Entraram Van Bergen, Eggman e Akin, o técnico era Otmar Hitzfeld. Iniesta perdeu a posição de titular para o
2: segundo jogo, depois dessa derrota. Del Bosque estava buscando, tentando achar o time mais agressivo no setor, então escolheu Ressus Navas e Fernando Torres no time titular. E com isso sacrificou a posição do Andrés Iniesta No segundo tempo, porém, né? no segundo tempo do jogo diante de Honduras Entraram a Berloa, o Fábrigas e o Mata A Espanha venceu por 2 a 0 e o Iniesta não vestiu a caneleira nesse dia
0: Contra o Chile de Bielsa, o terceiro jogo daquele grupo A equipe voltou a ter o Camisa 6 Ainda que mantivesse Torres ao lado de Vila Então o Silva foi para o banco em relação ao time da estreia Tinha o Iniesta no meio, mas tinha dois atacantes Torres e Vila E o Iniesta marcou o gol da vitória nos 2x1 em Pretório. Um jogo muito, muito legal hein? esse Espanha e Chile A gente vai ouvir os dois gols com Kleber Machado Que assim narrou há oito anos Espanha 2x1 para cima do Chile Saiu do gol para resolver a parada. O Bravo no rebote. Gol! Vilha! recuperam a bola seleção da Espanha ainda no campo de ataque Vilha domina, rolou pro Iniesta bateu pro gol Mundo é maravilhoso, né? Porque para cada Vuvuzela tem uma Shakira, tem né? Uma Shakira, a é. Copa com a música mais legal, tinha a corneta mais insuportável de toda a história. <risos> Muito legal lembrar a Copa de 2010. O time espanhol
2: manteve o pique da remada e a formação na partida, na qual bateu o Portugal e também o Paraguai na fase seguinte ambas as partidas com placares magros, depois disso, já fase semifinal, Espanha 1 a 0 na Alemanha, gol do Puyol e desta vez Pedro jogou entre os titulares ao lado do Davi Vidi e veio a grande final, o jogo máximo de Andrés Iniesta o nosso personagem, a cereja do bolo
0: Stecklenburg, Vanderbilt, Haitinga, Matixen, Van Bronckhorst, Van Bommel, De Jong, Snyder, Robin, Kilt, Van Persie. Esse era o time de Bert van Marvik, o time holandês que foi, mais uma vez, a final da Copa.
2: Do a Espanha? Manda. Casillas, Ramos, Piquet, Puyol, Capdevila, Chave, Iniesta, Busquets, Chave Alonso, Pedro e Vila. Quer dizer... Esse um é o time... É, um time... É, facilmente cantado é. e repetido jogou muitas vezes juntos entraram Fábricas Navas e Torres o técnico
0: Vicente Del Bosque Final da Copa enroscada, equilibrada, travada. A melhor chance até então era holandesa. O Robin parou em Cacilas numa jogada cara a cara. Até que no minuto 117, já na prorrogação, claro, a bola chegou para o Fábricas. Ele lançou em Niesta e a Espanha finalmente gritou um gol preso por todo o século de futebol. A Espanha finalmente era campeã do mundo. Andrés levou a bola de prata de melhor, de segundo melhor jogador campeão. Claro, daquela Copa do Mundo. A gente vai ouvir o gol do Iniesta com Milton Leite e vai colar no gol do Iniesta com Galvão Bueno Rouco. Como assim? É? Eu Rouco. Milton Leite e Galvão, a dupla Globo Sport TV, narrando o gol do título. espanhol. Olhou pra área, sai o cruzamento, o zagueiro tira, sobrou pro
1: Fábricas, dentro da área pro Iniesta, ele, o goleiro bateu. Eu acho que os, que os holandeses reclamam daquele escanteio, na cobrança de falta. Aqui, uma sequência de erros da própria defesa da Holanda. Agora, a posição do Iniesta é absolutamente legal, não tem nenhum outro problema. A conclusão dele, perfeita. A Espanha era superior nessa prorrogação. A Espanha... Tá Foi para a Raid. Insiste, a Espanha insiste com o Navas. Abriu para Fernando Torres. Lançamento. Estava impedindo o Iniesta, o Bandeira não deu. De novo ele, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol. É da
0: Ainda é top 3, é, né? Tá quase um Silvio é. Luiz, né? Na pois é, Roco, eu hein? não lembrava desse Galvão Rouco Há oito é, anos E eu
2: não imaginei que eu fosse ver na minha vida Eu e esse Nilson lavando louça na televisão
0: É e, o que tá ah, rolando Tá rolando Lembro muito que do loucura. Nilson Num jogo uma segunda noite Palmeiras 1, Flamengo 0 Eu tava com tanta febre Que eu tomei uma sopa no canudinho Não tava <risos> conseguindo abrir a boca Grande ou não, eu eu tive um diálogo com o Nilson,
2: que foi uma estrela do grenal do século, né? Sim. O Nilson jogou por Corinthians e Palmeiras e eu encontrei ele numa churrascaria certa vez. Não. O diálogo a gente deixa para... Pessoalmente eu te conto. Pessoalmente fora do ar, né, no caso.
0: Essa geração da seleção espanhola se tornaria sinônimo de futebol espanhol no fim das contas. Os números mostram isso. Cacilas, com 167 jogos, é quem mais defendeu o time nacional. Ainda que possa ser superado pelo Sérgio Ramos, o Iniesta é, ocupa atualmente o quarto lugar, 130 jogos. E na artilharia, o Davi Villa com 59 gols, deixou Raul para trás. Raul tinha feito 44, Vila chegou aos 59 e Iniesta fez 13. Ou seja, essa turma campeã do mundo monopolizou os recordes, as listas da Espanha. A vida seguiu, Paulo
2: Júnior, com amistosos e eliminatórias para a Eurocopa. Iniesta fez Ainda mais cinco jogos pela seleção naquele ano de 2010, vencendo os jogos oficiais contra Liechtenstein, Lituânia e Escócia e perdendo os amistosos, que não valem merda nenhuma mesmo, para Argentina e Portugal. Em 2011, ano seguinte, ainda com a estrela brilhando, novinha na camisa, Iniesta fez pela Espanha nove jogos, ganhou sete, E fez um gol, um gol esse contra o Chile, num
0: amistoso realizado na Suíça. Na temporada seguinte, Iniesta jogou muito. Ele, inclusive, superou Cristiano Ronaldo e Messi na eleição da UEFA de melhor jogador da temporada 11-12. E saiu da Eurocopa com a bola de ouro. Repetiu o que Xavi tinha alcançado quatro anos antes. Iniesta é titular no amistoso de fevereiro de
2: 2012, vencendo a Venezuela e depois da pré-euro, já em junho, é, em, que a Espanha, um jogo em que a Espanha bateu a China. A estreia no torneio continental, que aconteceu na Polônia e na Ucrânia, foi diante da Itália, na cidade de Gdansk, que fica na Polônia ou na Ucrânia. Essa eu
0: deixo para os nossos ouvintes. Casillas, Arbeloa, Piquet, Ramos e Alba. Xavi, Niesta, Xabi Alonso e Busquets, Fábregas e Silva. Time parecido com o que vinha jogando. Não tem mais Puyol. É, a zaga passa a ser Piquet e Sérgio Ramos. Tem o Alba, que surge na esquerda. Tem o Arbeloa na direita. O resto é o mesmo jeitão de sempre. A Itália com o
2: Buffon, Maggio, Chiellini e Bonucci. Mota de Rossi, Pirlo, Marquisio e Giaccherini. Balotelli e Cassano, o técnico
0: nele. De Natália abriu o placar, Fábregas empatou, terminou 1x1 a, 1 a estreia da Espanha na Euro de 12. Depois a Espanha fez 4x0 na Irlanda, fez 1x0 na Croácia e foi, claro, ao mata-mata. Fez mais 2x0 na França, passou por Portugal na disputa por pênaltis e chegou à final contra a Itália dos times da abertura da Euro que a gente acabou de cantar a Espanha é a mesma, a Itália tem duas mudanças, jogava agora com Abate na defesa e Montolivo no meio e é um totó Davi Silva e Alba fazem 2x0 antes do intervalo Torres e Mata fecham o caixão Espanha campeã 4x0 para cima da Itália na final em Kiev irretocável, a Espanha fazia a trinca, Euro Copa, Euro, a gente vai ouvir a narração árabe se rendendo ao tic-tac e depois uma narração mais sóbria, em inglês, de gols espanhóis nesse massacre em Kiev, 4 a 0 mais um título europeu irandresi nesta gol matador david silva I'd I'd Let me Now in the who gorgeous pass for Fabregas, and David Silva's in support,
1: Spain strike first. Oh well, they made it look so effortless, and in the end, David Silva heads...
0: Espanha, portanto, campeã europeia, e naquele ano são ainda mais seis jogos de Iniesta pela seleção, cinco vitórias, um empate diante da França, no mais complicado jogo para as eliminatórias do Mundial, e aí a gente já chega em 2013, que é o ano em que o Iniesta mais jogou pela seleção, foram
2: 17 partidas, e... Só duas derrotas em um, em um amistoso já no finalzinho do ano, depois da confirmação da vaga no Mundial para a África do Sul e outra mais famosa para nós brasileiros, o 3 a 0 que o time de Luiz Felipe Escolar aplicou na Espanha no Maracanã na decisão da Copa das Confederações. A Espanha chegou a fazer 9, né, no Tahiti. 10. 10, né, no Tahiti. Tá lá, ó. Copa das Confederações. 2
0: a 1 um no Uruguai, 10 a 0 no Tahiti, 3 a 0 na Nigéria, passou pela Itália nos pênaltis e chegou pro jogo contra o time da casa. Você quer cantar o Brasil Campeão ou você quer cantar a Espanha, vice? Eu
2: já cantei muito a Espanha hoje, vamos de Brasil. Júlio César, Dani Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar e Hulk, Neymar, Fred e a coerência da família escolar que um ano depois quase não mexeu nesse time. Entraram, vejam
0: vocês, Jadson, Hernanes e Jô. Cacihas Arbeloa, Piquet, Ramos e Alba, Chave Niesta, Busquetes e Mata, Pedro e Torres entraram as Piliqueta, Navas e Vila. A gente, como o programa é sobre Nieste e a Espanha, a gente vai ouvir um lance espanhol. O Sérgio Ramos perdeu um pênalti, bateu para fora já no segundo tempo. A Espanha podia diminuir, podia entrar no jogo, mas o Sérgio Ramos desperdiçou. Vale registrar que o Júlio César estava voando. O Júlio César fez uma partidaça, a Espanha criou chances, não conseguiu furar o Júlio e na hora do pênalti o Ramos desperdiçou no maraca. Olha o Navas aí. Já caiu, já... Oh! O Arnaldo César Coelho deu um tapa na mesa aqui. Autorizou o ar, partiu,
1: bateu, para fora! fora! Meteu para fora o César. A bola chega no Pedro. Os pontos são perigosos. Iniesta tem é ser mais perigoso ainda. Júlio César pegou. Tá possível. Só que vem para o ataque é o Brasil, Hulk. Tocou, tentou por cobertura. tá faltando o um goleiro. E vem chegando o Brasil. Tem a chance do gol. Na rede pelo lado de fora. pra cima dele, Neymar.
0: Tá aí um gostinho daquela final de Copa das Confederações Faz um pra cima dele, Neymar Pois é, o jogo seguia com o Galvão Bueno No ritmo de Niesta cai um pouco a partir de então são só oito jogos em 2014, incluindo a primeira fase da Copa do Mundo, quando ele completa 100 partidas pela Roja na vitória sobre a Austrália. Lembrando que aquela Espanha levou 5x1 da Holanda e 2 a 0 para o Chile neste mesmo Maracanã. Na sequência da Copa do Mundo, Chave e Chave Alonso anunciam a aposentadoria da seleção que passa, claro, por uma renovação. O Iniesta faz só cinco jogos em 2015, vencendo quatro e perdendo um amistoso para a Holanda. Em 2016, o time da Eurocopa, olha como teve que renovar. Tem 13 campeões do mundo, tem 10 campeões europeus de quatro anos antes. Claro, entre eles, Iniesta segue no elenco.
2: O Iniesta faz oito jogos na temporada internacional. Titular do time na Euro, nas quatro partidas da campanha, vitórias contra a República Tcheca e Turquia e derrotas para a Croácia e Itália inclusas. A ficha de despedida, né, da despedida do, do Iniesta dessa Eurocopa, a gente vai dar aqui, porque foi a derrota eliminante diante da seleção italiana. De Gea, Juanfran, Piquet, Ramos e Alba, Busquets, Iniesta, Fábricas e Silva... Morata e Nolito entraram Pedro, Vázquez e Aduriz, o técnico Del
0: Bosque. Técnico espanhol que deixou o comando da seleção é, depois de mais de 100 jogos e quem assumiu foi Rulen Lopeteg. olha ele aí. Nas eliminatórias a Espanha foi bem, superou um duelo particular com a Itália, jogou a Itália para a repescagem e todo mundo lembra, a Itália acabou fora, do último Mundial, muito também por essa disputa com a Espanha num grupo difícil. O Iniesta jogou oito jogos pela Espanha em 2017, passou invicto, marcou um golzinho no Amistoso contra Costa Rica em novembro. A Espanha não era exatamente favorita para levar a Copa de 2018, mas teve seus bons momentos com, com o novo treinador, com o Lopeteg. Era uma Espanha que Entrava no ano de 2018 com uma certa moral elevada, teve teve bons momentos com o novo treinador.
2: E chegamos em 2018, ano que começa com um grande jogo diante da Alemanha, em março, seguido por uma goleada por 6x1 contra a Argentina. A Espanha estava muito bem no começo do ano, o Iniesta titular, claro, e assim como nos amistosos contra a Suíça e Tunísia, jogou e jogou bem. Vem a Copa do Mundo e o craque tem a sua última grande atuação junto da seleção, que só empata com Portugal, mas tem ali os seus minutos de brilho na noite de Sochi. Segundo dia de Copa, parecia que ia ser uma copaça. É. Não foi tanto assim A seleção portuguesa Rui Patrício, Soares, Pepe Fonte Guerreiro William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho Bernardo Silva, Ronaldo e Guedes
0: O técnico Fernando Santos O último jogo decente da seleção da Espanha Com Iniesta no seu quadro De Gea, Que por causa dele Inclusive não foi um jogo melhor <risos> Nacho, que marcou um golaço Piquet, Ramos e Alba Busquets, Iniesta, Isco, Coke Silva e o melhor espanhol em campo, Diego Costa, marcou dois gols. Técnico Fernando e erro, já que o Lopeteg tinha feito o que fez. A gente vai ouvir os dois gols da virada com Kleber Machado. Melhor momento da Espanha na Copa do Mundo. Eu me iludi. Eu achei que ia ser totó até a final. É. Que momento a Espanha teve quando virou o jogo para cima de Portugal. Depois, no fim, é, punida aí pela. Pela competência do Cristiano Ronaldo, que empatou o jogo no finalzinho. Vamos ouvir os gols com o Kleber Machado. Ele está lá dentro, o Piquet também está. Cruzamento do Davi Silva, toque de cabeça pro gol!
1: Gol Diego Costa, de novo, Diego Costa,
0: gol da Espanha. Capitão tinha razão. A bola foi lançada e o. Olha o Davi Silva. Deu uma segurada, ainda tocou a bola para o Isco. A bola escapou. Ainda teve um rebote a chance do chute de primeira. sem o técnico Lopetegui, que caiu às vésperas da da estreia por um atrito com a Federação Em meio a seu anúncio como novo técnico do Real Madrid, a Espanha não manteve o mesmo nível da estreia. Bateu o Irã no sufoco, empatou com o Marrocos e caiu para a Rússia. Quem diria nos pênaltis, num jogo em que o treinador Ierro preferiu Iniesta no banco de reservas. A entrada no segundo tempo para jogar o final da partida e a prorrogação, de pouco, adiantou. Fim da linha para Andrés Iniesta. E o gol a gente já ouviu no começo, né? O gol que... Último tapa na bola de Iniesta foi o gol de pênalti que abriu nosso programa contra a Rússia. Vamos de
2: áudio, é isso, Paulo Júnior? A gente tem o gol de Iniesta nos pênaltis, é isso? Esse
0: é o que a gente ouviu no começo. A gente já ouviu esse? A gente ouviu ah, no começo o gol de, de pênalti então é na né? narração do, do Ulisses Costa, foi ah, isso, né? Na... Isso foi, começou com o Ulisses Costa. Começou com o Ulisses Costa ah, para tá o último tapa na bola de Iniesta. Dá para concluir dando os números. 131 ah, jogos pela seleção, 13 gols, sendo dois em Copas do Mundo. E os títulos, portanto, Copa de 2010... Euro de 2008, euro de 2012 e duas euros na base em 2001 e 2002, um senhor jogador de bola e com muita taça para
2: visitar no museu. Iniesta ainda não a, a gente grava isso no começo de agosto de 2018, Iniesta ainda não é um jogador aposentado, embora tenha uh, 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 optado pelo futebol japonês, que é na prática como você sair aí do do, do nível maior de competitividade é. vai jogar futebol numa liga menor então a gente já pode é, considerar a biografia dele no topo do futebol como encerrada ele já se despediu da seleção espanhola e não vai voltar por exemplo a jogar uma Champions League ou uma liga das cinco seis sete mais importantes do mundo, como foi. E não vai ser campeão
0: do mundo com o Viseu Kobe. Acho difícil que seja. É, a chance desse programa ficar
2: velho é... É muito pouca. Rara. De fato. Vamos embora deixando com você a lembrança do que você viu do Iniesta, um pouquinho da história que a gente contou aqui, roteiro e pesquisa de Paulo Júnior, e a gente fecha com o gol do título de 2010, é claro, né? O gol com Antônio Muellas, da RNE Espanhola, que seria a RNE em Rádio Nova Espanha. Pode ser, hein? <risos> <risos> Se eu vou viar. 11 de julho de 2010, Joanesburgo, África do
0: Sul, Iniesta faz o gol do título espanhol na Copa. Paulo Júnior. Valeu, até semana que vem. Agradeço quem tem curtido o meu time de botão. Um programa Especialíssimo para tratar de um dos grandes da nossa geração e do futebol contemporâneo. Nada mais justo do que fechar com essa emocionante narração do Antônio Muelas. 11 de julho de 2010. O dia que Iniesta fez o gol mais importante da história da seleção espanhola. Valeu, até semana que vem.
1: Balão para Iniesta. Iniesta atacando com faca Para SES. Olha SES. De novo para Navas Iniesta. A bola na banda esquerda. Aí está o Ninho. Va a Torres. o oh, centro, na frontal del área. rechaça para SES. Chuta aí SES. e balão para Iniesta. Iniesta, Iniesta, Iniesta. Iniesta. Gol. Oh,